0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos al podcast de Ritmo NFL. Qué linda semana, qué semana tan atropellada, qué semana tan impredecible con el COVID. Pero después del partido el domingo por la noche tenemos mayor claridad en el panorama clasificatorio con dos partidos por jugar en la semana 16. 24 equipos permanecen en contienda por el Super Bowl 56. La mayor cantidad en los últimos 15 años e igualan la cantidad de equipos todavía en contención después de 16 semanas de la temporada 2006-24. Es la tercera mayor cantidad de equipos todavía contendientes con dos semanas por jugar, solamente detrás de los 26 equipos con vida en el 2004 y los 25 equipos con vida en el 1982. Kansas City Chiefs batieron a Pittsburgh, de hecho arrollaron a Pittsburgh 36 por 10, y junto a la derrota de Los Ángeles inesperada en Houston, Aseguraron un sexto título consecutivo de la AFC Oeste. Esa es una marca de franquicia. han tenido seis consecutivos en su historia, excepto cuando llega ahora Andy Reid. Tampa Bay Buccaneers vencieron ampliamente a Carolina 32 por 6. Y aseguraron el título de la NFC Sur por primera vez desde el 2007. Recuerden que el año pasado Nueva Orleans ganó esa división. Dallas Cowboys antes de apabullar 56 por 14 a Washington anoche antes de comenzar el partido ya habían conseguido plaza en playoffs y de hecho la división, la NFC este por primera vez desde el 2018, al conseguir el desempate de calidad de victoria contra Filadelfia. Eh, de hecho lo consiguieron cuando Las Vegas venció a Denver, pero eso es un cuento muy complicado. Cardinals, aún perdiendo contra Indianápolis el sábado, pero las derrotas de Minnesota y San Francisco en la semana 16 le aseguran una plaza de playoffs a ellos por primera vez de 2015. Los Rams vencieron a Minnesota 30 por 23 y aseguraron su plaza en playoffs por cuarta ocasión en las últimas cinco temporadas. ¿Y qué tal Houston Texans? Que entraron a la jornada del domingo con marca de 3 y 11, pero vencieron a los Chargers. De hecho, prácticamente doblegaron a los Chargers 41 por 29, un equipo que tenía marca de 8 y 6 entrando a la semana 16, así que es el duodécimo partido ganado por un equipo contra un oponente que tenía por lo menos cuatro victorias más que ellos al comenzar el partido esta temporada, y es igual a la quinta mayor cantidad tras 16 semanas en la historia de la NFL. Casa City Chiefs le propinó a Pittsburgh City su peor margen perdedor en la serie entre ambos equipos de, por 26 puntos, asegurando plaza en playoffs, ese es el sexto título de la FSO este consecutivo, si ganan sus últimos dos partidos, aseguran el primer puesto en la AFC, la fecha libre, codiciada, y el hecho de que todo el mundo va a tener que jugar en Arrowhead en enero para tratar de llegar al Super Bowl 56 en Los Ángeles. Cincinnati impresionó con la calidad de su triunfo ante Baltimore Ravens, que aún al perder eh, termina en, segun, en séptimo lugar Baltimore en la AFC. Buffalo hizo lo propio con una contundente victoria en Foxborough ante New England Patriots. Había un aire de venganza tremenda. Esta tarde en el Pedro Navaja, estos dos equipos se acercan a una plaza de playoffs y al título de sus divisiones, me refiero a Cincinnati y a Buffalo. La sorpresa de la jornada fue el triunfo de Houston Texans ante Los Ángeles Chargers. La derrota de Chargers les costó la posibilidad de adquirir el título de la AFC Oeste y ahora van a entrar en el Zafarrancho clasificatorio al fondo de la tabla de la AFC. Green Bay se acerca a asegurar la punta de la NFC, pero al menos clasificó a playoffs y ganó otra vez la NFC Norte. Los Ángeles Rams vence a Minnesota, asegura plaza en playoffs, se mantiene el paso de Green Bay de Tampa Bay. Buccaneers asegura la NFC Sur y Dallas gana la NFC Este antes de jugar ante Washington cuando Raiders también vence a Broncos y Dallas tiene mayor calidad. Mejor calidad de victorias que Philadelphia Eagles, que está a juego y medio de Cowboys. Quizás Philadelphia la mayor sorpresa. Un equipo que se pensaba que tenía un año de reconstrucción, se está tratando de meter a los playoffs de una manera u otra. Para Dallas es su título de división número 21 desde la fusión de las ligas en 1970 y el tercero desde que Doug Prescott se convierte en mariscal de campo de este equipo en el 2016. Y también hay que marcar que es la decima séptima temporada. Que la NFC este no ha tenido un campeón de división que repita Washington ganó el título recuerden el año pasado. Filadelfia aspira a las últimas plazas que se disputarán aparentemente con el equipo de New Orleans y con el equipo de San Francisco pero ahora Filadelfia teme anoche que su corredor estrella Miles Sanders haya quebrado un hueso en su mano. Si Filadelfia gana sus últimos dos partidos Eagles clasifica a playoff serían los grandes milagros de esta temporada. El shock de la semana fue el hecho de que Houston, Texas, apabullase a Chargers. Pero si tú le preguntas al equipo de Houston, no lo están viendo de esa manera. Davis Mills fue el mejor mariscal de campo en el duelo personal contra Justin Herbert. Más de la mitad de las 254 yardas aéreas de Mills fueron acumuladas antes de que sus receptores tocasen el ovoide. O sea, mucho pase largo, intermedio, donde radial el receptor atrapaba el pase a bien pocas yardas tras la recepción. Los Texans han ganado sus últimos dos partidos y esta vez se enfocaron en exponer la paupérrima defensiva terrestre de Chargers con 189 yardas acarreadas en su contra, 149 de ellas de Rex Burkhead en el partido de la carrera de Rex. En el 36% de las ocasiones que tocó un ovoide, Houston consiguió un primer down o touchdown. Impresionante. Es la tercera ocasión que Houston acumula más de 100 yardas en un partido este año, y eso que lo logró aún con una línea ofensiva que perdió a dos titulares al COVID. Solamente le tomó tres cuartos a Houston acumular 70 yardas por tierra después del primer contacto, la mayor cantidad para ellos en un partido esta temporada. Y de repente... Ya no están buscando quarterback en Houston. De repente, eh, sí, van a buscar el mercado, van a ver lo que hay disponible, lo que se puede traer a cambio de Sean Watson. No van a decirle, no le van a revisar los dientes a un caballo regalado, pero no hay pánico de repente en Houston. De repente piensan que tienen en Davis Mills una solución, una solución. Así que la clave es que David Cole, entrenador en jefe, le ha estado machacando y machacando a Mills que no entregue el balón a este joven seleccionado en la tercera vuelta el domingo Mills completó 21 de 27 pases, 254 yardas, Dodge touchdowns y no lanzó intercepción por tercera vez en los cuatro partidos desde que reemplaza ya eh, permanentemente a Tyrod Taylor. De hecho, le hizo un pase de 41 yardas a Chris Conley que fue verdaderamente impresionante. Eh, la recepción era, tenía una probabilidad de recepción muy baja de acuerdo con NFL Next Gen Stats, pero es el pase de touchdown de Mills de menor probabilidad de ser completado, que fue completado finalmente en toda la temporada. Así que pese a tener 16 partidos en la lista del COVID, los Texans juegan uno de sus mejores partidos esta temporada contra un equipo que estaba en medio de la búsqueda de los playoffs. Y hay que mencionar algo más. Brandon Cooks no jugó y eso obligó al equipo de Houston a acarrear el balón y a repartirlo en el juego aéreo. Y creo que este es el partido en que por lo menos bajo Davis Mills y a menos de que él evolucione a otro tipo de quarterback. Esta es la fórmula de Houston. No se puede lograr en cada partido, pero esta es la fórmula. Y hay que también mencionar algo más. Es verdad que Justin Herbert no, tenía, no estaba acompañado por Austin Eckler, su máximo receptor Mike Williams y por supuesto en la defensiva Joey Bosa. Pero el planteamiento defensivo de Houston era frustrar a Herbert, eliminar los pases largos y obligarlo a procesar series largas con gran detalle. Y eso frustró a este equipo de Chargers, sobre todo cuando empezaron a perder en el marcador. Así que para Chargers, que todo el mundo regrese, que todo el mundo esté saludable y que todo el mundo practique bien antes de cerrar la temporada en un choque contra Broncos y luego un choque contra Raiders. Pero va a ser muy difícil porque esta defensiva concedió 437 yardas a Houston, Texas el domingo. Por primera vez en los 392 partidos en que Bill Belichick que ha sido entrenador en jefe, no importa la plaza, un oponente no fue forzado a despejar en una sola ocasión en parte porque Sean McDermott y los Bills se las rifaron cuatro veces en cuarta oportunidad, convirtiendo tres de ellas. Su agresividad presenta un gran contraste con el perfil conservador de Belichick usual esta temporada y de sus Patriots en lo que va de 2021. Hay que mencionar, sin embargo, que en el primer cuarto, en la primera mitad, New England se las rifó en dos ocasiones en cuarta oportunidad y consiguió primeras oportunidades. Este fue el partido en que trató Belichick de quebrar ese patrón bien marcado esta temporada, de ser sumamente conservador con su ofensiva. Sin embargo, déficit de 20 puntos la semana pasada ante Indianapolis Colts y ahora de 13 ante Búfalo el domingo pasado crea situaciones de la cual eh, Mac Jones y la ofensiva no puede superar. Hay que también mencionar que el esquinero J.C. Jackson dejó caer una intercepción que hubiese sido clave perdiendo por 6, y a cambio Búfalo recupera el balón y anota el touchdown que definió el partido. Ya es un patrón para este equipo. Le sucedió la semana 1 ante Miami, la tercera semana ante Nueva Orleans, Colts y Bills ahora en semanas consecutivas. Josh Allen les marca 314 yardas, tres pases de touchdown, cero intercepciones. Mostró mucha paciencia ante defensivas, replegadas y de zona de New England. Estaban sencillamente tratando de buscar jugadas impactantes. Querían hacer el rope-a-dope de Mohamed Ali cuando se metía en las sogas y permitía que el contrario pensase que le podía pegar y lo que estaba haciendo era cansar al contrario. Lo que quiere New England es que tú acumules yardas y hagas muchas, muchas jugadas. Eso sí, no te equivocas en ninguna de ellas y no tengas que despejar en alguna de ellas, porque entonces eh, se te complica la vida. Bueno, Búfalo no cayó en esta trampa. Mac Jones tuvo otro comienzo lento, tampoco le ayuda en los castigos de sus compañeros ni los pases dejados caer, pero una intercepción temprana eh, y terminó solo aceitando la ofensiva de Patriots en la segunda mitad. La secundaria de Bills aprovechó la ausencia de Nelson Aguilar y el que Kendrick Byrne no haya practicado para nada toda esta semana. Sorprende que en un partido como este, Jones no dependa más de sus alas cerradas. John Smith y Hunter Henry. Solamente Cleveland dedica más nómina a la posición de alas cerradas que New England Patriots. Y estos dos señores, lo he dicho ya por varias semanas en este podcast, están ahí bloqueando principalmente, recibiendo pases de vez en cuando, y muy pocos de esos pases, te das cuenta, son jugadas diseñadas para ellos, para sacarle partido a su talento o a un duelo particular. Así que es algo notable que traigan tanto jugador con tanta chapa y tanto dinero y luego terminen esencialmente como bloqueadores glorificados o sea, como el perejil en el filete no hay que restarle méritos a Buffalo Bills ese pase de touchdown de 12 yardas de Josh Allen a Stephon Dix en el segundo cuarto fue espectacular un ejemplo de ejecutor y sincronización perfecta del más alto nivel en la NFL en esa jugada David McCurry tomó un paso en la dirección opuesta a la indicada y ese titubeo le costó. Fue a su izquierda, tenía que ir a la derecha y llegó tarde. Y en esa ventana metió el pase Allen y lo atrapó perfectamente Dix para el touchdown. New England se acercó a 5 puntos con 7.42 por jugar en el último cuarto, pero la defensiva no pudo frenar a Búfalo en tercera y cuarta oportunidad en la serie siguiente, que desembocó en el touchdown que aseguró el triunfo de Búfalo y creo que define también la AFC este. Así que los pechos ya no pueden controlar su propio destino. Y de hecho no están jugando un fútbol americano constante con derrotas ahora en semanas consecutivas ante Indianápolis y Buffalo. Es increíble porque este equipo salió de la semana libre con una racha de siete victorias consecutivas y parecía que todo iba viento en popa. Pero desde entonces ha habido una fórmula. Caen en desventaja temprano, cometen castigos, dejan caer pases y sus intentos de resurgir no logran el cometido. El juego terrestre que eh, Damian Harris y el juego terrestre... Ayer contra Buffalo se desempeñó bien, sigue siendo la fortaleza de esta ofensiva, pero no es explosivo y no te puede dar puntos rápidamente, sobre todo si estás perdiendo en el cierre de un partido. En otras palabras, Mac Jones no da el grado. Y cuando digo eso, no le echo la culpa de nuevo a Mac Jones. No da el grado a veces porque ha sido muy conservador Josh McDaniels y Bill Belichick, porque están atemorizados que el chico entregue un balón, porque no le tienen confianza. Y yo creo que llegó el momento ya de empezar a decir, bueno, muchacho vamos, has tenido una temporada, le ha ido bien, tiene ciertos atributos muy buenos, vamos a confiar un poquito más en ti. Así que vamos a ver si ese es el caso. En este momento tienen ya más que perder, que hay que ganar. En este momento, o la otra manera de decirlo, tienen mucho menos que perder, que mucho más que pueden ganar. Así que veremos. Los Patriots terminan con un partido en casa contra Jacksonville Jaguars y luego el cierre de temporada, que va a ser crítico, contra los embalados Miami Dolphins. Podrían clasificar para los playoffs, pero si no mejoran y juegan con mayor constancia, este equipo no va a llegar muy lejos en los playoffs, pese a toda la inversión que se hizo entre temporadas en agencia libre. La defensiva, que era la parte que uno podía siempre contar de New England, por momentos esta temporada ha tenido, ha mostrado eh, problemas. No pudieron frenar los acarreos de. de Jonathan Taylor y los Colts, 226 yardas permitidas por tierra la semana pasada y por aire el domingo pasado, eh, ayer contra Josh Allen, que les petó 314 yardas y tres pases de touchdowns. Así que jugaron bien en la zona roja para tratar de frenar a Buffalo, pero no pudieron presionar a Josh Allen y Josh Allen se le escapó en un par de ocasiones y eso les costó a los de New England. no forzaron pérdidas y eso tuvieron que tuvieron oportunidades, incluyendo J.C. Jackson cosa que también sorprende para New England. Decía Julian Edelman que él nota que este grupo de Patriots no se siente cómodo con sentirse incómodos. En otras palabras, los equipos previos de él y de Brady, yo creo que al paso del tiempo también, pero quizás desde un principio, cuando llegaban momentos difíciles del partido, se crecían. Se tornaban en mucho más fundamentales, no cometían errores. Su enfoque era tal que ganaban con ese enfoque. El equipo contrario el que se equivocaba. El equipo que entregaba oportunidades es el equipo contrario, no era New England. New England la aprovechaba cuando aparecían, inclusive a veces la forzaban. Eso es lo que quiere decir Junior Elman con que esta camada de pechos se siente incómoda en momentos incómodos, cuando lo que tiene que hacer es sentirse cómodo en momentos incómodos. ¿Vendrá en un futuro? Veremos. Pero yo creo que, de nuevo, parte de lo que está pasando acá es el conservadurismo extremo de Belichick y McDaniels y su falta de confianza en Mac Jones que creo que hasta ahora es verdad que no es un producto ya pulido, pero creo que se ha ganado ese pequeño beneficio de la duda y puede que de nuevo no haya otra oportunidad en lo que resta temporada. New England tiene un peor registro dentro de la AFC este hasta ahora que Buffalo, después de haberse dividido partidos, así que veremos. Buffalo cierra contra Atlanta y luego contra New York Jets, ambos partidos en Highmark en Buffalo. Matthew Stafford lanzó tres intercepciones. Y el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, tenía un Sonny Michel inspirado, pero no le dio mucho el balón. Increíble, pero cierto. Minnesota no pudo aprovechar estos errores y traspiés, estos regalos navideños que le entregaba el equipo visitante. Sin embargo, la ofensiva de los Vikings y sus equipos especiales fueron los que les hicieron perder el partido. KG Osborne tocó un balón que iba a sus manos, que era un pase de touchdown, y terminó en las manos del apoyador. Travin Howard de Los Ángeles para una intercepción y de esas tres intercepciones de Stafford, Vikings solamente pudo capitalizar una con un touchdown. En terceras oportunidades, Minnesota no pudo convertir en 10 de 12. En la zona roja no pudieron convertir en 3 de 5. Y otra vez, un equipo que tiene un excelente devolver de patadas permite que el contrario devuelva un despeje hasta la anotación esta temporada y una vez más, no pueden terminar una jornada con más victorias que derrotas y sus probabilidades de clasificar se van subiendo de a poco. Para colmo, horas antes del partido del domingo, el reserva de Kirk Cousins, que no se ha vacunado, Sean Manion, que sí se vacunó, Manion, apareció en la lista de COVID. El novato Kellen Moon estuvo activo por primera vez esta temporada como el reserva de Cousins en este partido, en esta derrota de ayer contra el Rams. Así que tenían solamente dos mariscales disponibles en el plantel activo. Cousins, que no se ha vaccinado, eh, vacunado, eh, si termina con el COVID como, como parte de un contacto cercano de Manion, estaría fuera por 10 días. Así que esperemos que ese no sea el caso. De ahora en adelante, vikingos van a tener que ser aún más cautelosos con ese, salón, ese cuadro de quarterbacks que nunca ha sido hasta ahora. De hecho, los han mudado a un salón más amplio para separarlos físicamente aún más. Y hasta cierto punto, las Reglas de separación y distanciamiento de jugadores que juegan y practican al aire libre se aplican ahora para los vikingos cuando juegan adentro, eh, bajo techo. Así que ya dijo Mike Simmer la semana pasada que no estaban pre-cuarentenando a un mariscal de campo, o sea, aislando a uno de ellos, en este caso Manion eh, como una especie de medida preventiva, pero creo que eso va a cambiar de ahora en adelante por el resto de la temporada. No se pueden dar el lujo de que se desaparezca por 10 días, Kirk Cousins, y si sucede antes de su partido penúltima temporada, se pierde los últimos dos partidos al no haberse vacunado. Sus probabilidades de llegar a la postemporada caen, dependiendo del punto de vista, un 16%. Ahora están detrás de Nueva Orleans y de Filadelfia en la búsqueda de la séptima y última plaza clasificatoria en la NFC y tienen que enfrentar nada menos que a Green Bay y Aaron Rodgers, que tiene 16 touchdowns y cero intercepciones en sus últimos cinco partidos. Y tendrán que vencer a Green Bay a domicilio en Lambo Field, donde va a haber un frío endemoniado. Tras la derrota ante los Angeles Rams, el receptor Justin Jefferson, ya un líder de la ofensiva y quizás el mejor jugador de este equipo de Vikings, reveló a la prensa su pensar acerca de lo que aqueja a su equipo. Le habló a Judd Josh, Josh Zulgat de una página web llamada scorenorth.com. Y esto es una cita. Sentí que después de la primera mitad tuvimos un poquito más energía de la que mostramos al comienzo del partido. En la segunda mitad sacamos un poquito más de energía, así que se trata ahora de comenzar con la misma energía desde el principio de un partido. Especialmente cuando enfrentas a un gran equipo, una buena ofensiva que pueda hacer mover las cadenas, sencillamente tenemos que empezar a ser más eficaces desde el comienzo del partido y cierro la cita. Pero ahí no termina la crítica de Jefferson. Esa crítica se puede interpretar como enviada a sus propios compañeros. Se refiere a la selección de jugadas ahora cuando están cerca de anotar un touchdown. Cito, creo que deberíamos ser más agresivos cuando nos acercamos allá. Tan pronto lleguemos allá. Pero no soy quien selecciona jugadas. Estoy aquí para hacer mi trabajo y hacer lo que me ordenen. Pero no podemos llegar a la zona roja tantas ocasiones y quedarnos solamente con tres puntos. Y continuó, y sigo la cita. Solamente puedo controlar lo que puedo controlar. Definitivamente puedo mantener mi energía, tratar de animar a mis compañeros, tratar de motivarlos, pero a fin de cuentas no puedo jugar por ellos. No eh, me he rendido hasta ahora, me queda todavía mucho entusiasmo, pero tengo que ir a ganar estos próximos dos partidos. Ser agresivo, estar emocionalmente comprometidos con la causa, y estar mentalmente preparados para llegar a esos partidos y pelear hasta la muerte. El cierre la cita a Jefferson. Recuerden lo importante de, de destacar esto. Minnesota tiene un historial de receptores que en el momento donde están verdaderamente en la punta, en el apogeo de sus carreras, se van, se van del equipo por frustraciones distintas, en épocas distintas, con entrenadores en jefe distintos. Randy Moss lo hizo en dos ocasiones. Percy Harvin, Stephon Dix. todos se fueron de Minnesota en un momento descontentos. Lo último que quiere Minnesota es que se les vaya Justin Jefferson, que en un año o dos, si no ya, podría ser el mejor receptor en toda la NFL. Hay que colocar a los Cincinnati Bengals en su justa perspectiva. Joe Burrow acumuló 525 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Su receptor, Jamar Chase, tuvo 125 yardas por aire. T. Higgins tuvo 194 yardas y 2 touchdowns. Cada cual superando la centena de yardas recibidas. Y el ala defensiva Trey Hendrickson tuvo una captura en el apabullante triunfo 41 por 21 de Cincinnati entre su rival de división Baltimore. Las 525 yardas aéreas de Borough, cuarta mayor cantidad en un partido de NFL en la historia de la liga. Solamente Norman Brocken, que tuvo 554 yardas en el 51. Warren Moon con 527 en el 90 y Matt Schaub con 527 en el 2012 superan la proeza de Burrow. Tiene ya tres partidos en su carrera con al menos 400 yardas acumuladas por aire y tres touchdowns. Solamente Dan Marino ha logrado tres de ese tipo de partidos en sus primeras dos temporadas en su carrera en todos los tiempos de la NFL. Estamos hablando de comparaciones extremas, ¿no? Burrow también... Acumuló y marcó su décimo partido en su carrera con al menos 300 yardas aéreas y desde que fue, que fue seleccionado con la primera selección global de 2020 en el draft, es el cuarto quarterback en la historia de la NFL. Escuchen de nuevo que tiene 10 partidos con por lo menos 300 yardas eh, acumuladas por aire en las primeras dos temporadas, uniéndose a Justin Herbert, Patrick Mahomes y Dan Marino. De nuevo, palabras importantes, nombres importantes o nombres mayores. Burr ya tiene 4.165 yardas aéreas, a los 25 años de edad. Joe Mixon tiene 1.159 yardas terrestres, a los 25 años de edad. Jamar Chase tiene 1.163 yardas recibidas, a los 21 años de edad. Y T. Higgins tiene 1.029 yardas recibidas, a los 22 años de edad. Menciono todo esto porque este es el primer equipo en la historia de la NFL con un pasador de 4.000 yardas, un acarreador de 1.000 yardas y dos receptores de 1.000 yardas, que todos y cada uno de ellos no han cumplido los 26 años en una misma temporada. Increíble el futuro de este equipo. Chase, con sus 1.163 yardas a los 21 años, y Higgins, con 1.029 yardas a los 22, convierten a los Bengals en el primer equipo que en tener dos jugadores menores de 23 años de edad que cada uno tiene al menos mil yardas recibidas en una misma temporada. Es algo verdaderamente extraordinario. Y Hendrickson, que ya alcanza las 14 capturas, se convierte en el segundo jugador desde 1982, cuando se empieza a cotejar la estadística oficialmente de capturas, en tener al menos media captura en 11 partidos consecutivos, uniéndose a Chris Jones, que lo logró entre octubre del 2018 y diciembre de 2018. Por último, ¿por qué las métricas de avanzada no aman del todo a Dak Prescott? Pro Football Focus, que examina no solo el desempeño de un quarterback estadístico básico, sino también su toma de decisiones y perfil de riesgo y recompensa antes de asignar un rating, considera que Dak Prescott es el duodécimo mejor mariscal de campo en la NFL en el 2021. Por encima de Dak, Ryan Tannehill, Mac Jones y Jalen Hurts de Filadelfia. Pero no es el único fútbol el que duda de Prescott. El TQR 10 pien lo coloca en decimonoveno lugar, con un índice total de 47.5. Y ese índice equivale a la probabilidad de ganar un partido con el desempeño de Dak Prescott en ese momento, hasta ese punto de la temporada. En otras palabras, dice el TQR que con el nivel de desempeño actual de Dak Prescott, y eso no incluye la paliza contra Washington, Dallas debería ganar solamente el 47.5% de los partidos esta temporada, o sea, menos de la mitad. Por encima de Prescott, en la lista de TQR aparecen nombres como el de Carson Wentz, Tua Tango Bailoa, Jimmy Garapolo, Ryan Tannehill y Mac Jones. Las dos estadísticas que supuestamente mejor capturan todo lo que es el mariscal de campo, más allá del rendimiento estadístico básico, sino su toma de decisiones, las jugadas que pudo haber completado, la dificultad de esas jugadas, Todas esas métricas capturan toda esa sutileza del desempeño de un jugador en esa posición y no lo colocan lo colocan en la cima. No lo colocan en el top 10, en los primeros 10. En sus cinco partidos previos al aplastante triunfo anoche ante Washington, que probablemente al ascender en esta tabla de rendimiento de estas métricas de avanzada, Prescott sumó cinco pases de touchdown y cinco intercepciones. Y fue capturado en 14 ocasiones, o sea, casi 3 por partido. Es difícil criticar a un jugador que anoche completó 28 de 39 pases, sumando 330 yardas con 4 pases de touchdown sin intercepción en la paliza ante Washington por 53, 56 a 14. Pero es cierto que el juego de pies y la mecánica de Prescott ni es constante ni a veces es disciplinado. Y eso resulta en algunas de estas intercepciones o eh, pases que debieron haber sido completados u oportunidades de touchdown que terminaron no siéndolo. Su lectura de juego también es inconstante y este ruido, lo pongo entre comillas, que detectan estas métricas de avanzada son esas oportunidades perdidas, el grado de dificultad adquirido de sus lanzamientos y decisiones que tiene mucho que ver con la lectura de juego y la toma de decisiones inoportunas. En otras palabras, si tienes un pase que puedes, asequible, que puedes completar y quizás dar para el touchdown, pero no lo, no lo ejecutas o no lo ejecutas a tiempo, te complicas a ti tu vida como quarterback y a tu equipo como ofensiva. Y eso es lo que estas eh, métricas avanzadas están captando. Es lo que llamo yo el ruido de Dak Prescott. Eh, sin embargo, siempre hay una manera de mandar a callar a estos dudosos que es con un avance por Dallas hasta la cima de la NFC y hasta llegar y ganar un Super Bowl. Recuerden, este equipo recupera sus figuras en este momento y su defensiva a inicios de temporada, el percibido, el sabón débil, es ahora clásicamente su fortaleza. Hasta entonces, Prescott establece que es un extraordinario quarterback, pero hasta ahora en la NFL el 2021 no es uno trascendental. Por último, Kellen Moore en enero del 2021 recibió una extensión de contrato por parte de Dallas que lo mantiene atado al equipo alegadamente hasta la temporada 2026. Pero en realidad ese contrato le dio un aumento salarial que hace que Moore no se vaya a otro equipo de NFL, perdón, que no se vaya a un equipo universitario, porque habían varios equipos, incluyendo Boise State, donde él jugó, que lo estaban tentando como su entrenador en jefe. Así que de esa manera Jerry y Steven Jones evitaron que él se fuese a las filas universitarias. Pero nada quita que Moore se vaya a las filas profesionales. Ya fue entrevistado para una vacante y estoy seguro que no será la última. Este año estoy seguro que lo van a entrevistar. Así que va a ser interesante ver qué pasa. Eh, porque recuerden, Mike McCarthy tuvo que conceder la potestad de seleccionar jugadas. Eso fue parte de la condición bajo la cual... Lo contrató Jerry Jones y te das cuenta que no está contento. En la primera serie ofensiva de anoche, eh, completan un pase y Cerek Wilson intenta una lateral, una cosa rarísima a Mari Cooper que después termina retrocediendo yardas, un disparate. La selección fue de Moore, no fue de McCarthy. Y McCarthy sabe cuando está parado en la línea lateral dónde está la cámara que lo está enfocando. Y él? se dio la vuelta y caminó en dirección contraria literalmente dándole la espalda a la cámara para que no pudiese apreciar su expresión eh, facial ante semejante desaguisado. Me imagino que hasta cierto punto McCarthy, de cierta manera, quiere que Moore tenga tanto éxito que se vaya, como entrenador en jefe de otro equipo, devolviéndole a él la capacidad de seleccionar jugadas para su equipo, que es lo que él quiere hacer, es lo que le da mucho placer. Así que va a ser interesante ver lo que pasa ahí y sigan esa historia de cerca eh, porque si da las ganas, pues solamente confirma la observación y la decisión de los de Jones, padre e hijo, de que Moore es un seleccionador de jugadas de primer nivel y que quizás a través de eso y de Mike McCarthy echándose a un lado como verdadero entrenador en jefe de un equipo, más bien con una vista global a lo que está pasando y desentendiéndose de la parte eh, minuciosa de la ofensiva, fue la decisión correcta. Pero... Si se va Moore, no se extrañen de que McCarthy diga, no, 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 no hace falta contratar a nadie más que sea coordinador, yo me encargo de eso. Bien interesante y hay que seguirlo de cerca. Recuerden que tendremos hoy esta noche, en el Medio Tiempo de Miami Dolphins y New Orleans Saints, el Medio Tiempo con Álvaro, es un Instagram Live eh, por la cuenta de Ritmo NFL, y que también tendremos otro eh, podcast de Ritmo NFL, el martes por la mañana tan pronto termine la semana 16 que ha sido verdaderamente de muchísimos altos y bajos. Hay dos partidos por jugar, dos semanas por jugar. Esto todavía no se define mucho. Está todo bien complicado. Así que espero que nos sigan en Ritmo NFL en la página de Facebook, de Instagram, de Twitter y también en la página de YouTube. El canal Ritmo NBA-NFL al cual les insto que se suscriban. Gracias por acompañarme, tengan un lindo día y recuerden, si descargan este podcast, asegúrense de hacerlo constantemente, así que suscríbanse al podcast de Ritmo NFL en su plataforma de podcast favorita.